0: 德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。无声的节日，二零零八年六月一日。如果有一天，天真纯洁的儿童开始对世界不再信任，对人类失望，应该是今天。二十天前，一次自然界的震荡。让几千间校舍倒塌，六千多名学生被掩埋在砖块和水泥之中。镇区的每一个乡镇的每一个活着的人，都会伸出一只手，指向曾经是幼儿园、小学、中学的地方。那些尚存者、实施救援的人、志愿者和战士，来自四面八方的人们，不能接受的事实是：为什么这些儿童会离去？为什么厄运选中了他们？在一栋栋坍塌的教室和宿舍周围，有许多其他的楼房却依旧站立着。今天，每一处废墟中掩埋着的儿童的躯体不会被完整的发现了。人们早已经放弃搜寻，心灰绝望，情愿那些孩子从来没有来到过人间。他们安眠在废墟的泥土中，不再被喧杂和烦扰。于是，属于他们的是凝固了的惊恐、痛苦、绝望。和无尽的黑暗，不要急于多难兴邦，急于表现空前团结，用虚夸之词来掩盖冰冷的事实。先将隐埋在瓦砾中的儿童残缺的肢体清理出来吧，洗拭干净，选一块安静的去处，深深掩埋。二十天过去了，没有一份清晰的失踪儿童的名单，没有准确的死亡数字，人们不知道这些死去的孩子是谁，他们的家人如何。又是谁建起了这样的校舍？在结构里省去了钢筋，在地基和梁柱中是劣质的水泥。人们流尽了今生今世的眼泪，心里所想的是，他们愿意用他们的一切来保护和交换的那一个个生命不见了。这是一个恐怖的节日，在这一天，每一个活着的、有一点良知的成年人都会感到有愧于那些孩子，那些远在另一处。对这个世界永不信任的孩子们，儿童的命运是民族的命运，儿童的心是这个民族的心，你没有另一颗心了，让那些有相关责任的人在余生中羞愧自责吧。无论官位、身份和荣誉，在一生中就一次，引咎问责吧，像一个有良知的人那样承担责任，尽管这样并不会减轻属于每个人的羞耻。这里瘫倒的不仅仅是一些从来就不坚固的校舍，坍塌的是一个民族的良心和荣誉。在这一天，美好的那部分已经死去。你不觉得今天又少去了许多的笑声吗？那些孩子离去了，在学会冷漠和欺诈之前，这将作为一卑劣淘汰善良、谎言替代诚信的预言被人们记住。世人都知道，今天是六月四日。要经过怎样的磨难才能有内心痛苦？怎样的痛苦才能唤醒觉悟，不再轻浮狂妄、盲目混噩？一场灾难不算什么，很快会过去，成为被遗忘、死去的部分。如果死亡从来都是生命的助教，那些生命在哪里呢？这里有过多的持久的灾难，太少的幸运。不同的是，无论是何种灾难。发生的那一刻起，这个民族总归是空前团结，团结就能免灾。几十年来的众志成城，愈挫愈勇，多难兴邦，有让灾难来得更猛烈些的无畏气概。接下来是圆满的庆功表记，可歌可泣的伟大的成果和决定性胜利。人们总是热衷于回避事实的激昂和背离人性的煽情。在太久太久的痛苦中生存下来的物种，已经进化出一种特殊的情感和品质，另类的适应手段和能力。没有精神信仰的民族，是无所畏惧的民族。在这里，缺少真实的伤痛，没有不可解脱的苦难，没有道义的问责和伦理的质疑。恒久的粉饰太平与歌功颂德，无耻的掩盖事实的真相。终于是清醒的眩晕、善良的混噩、真实的虚伪化作残酷惨烈的现实的一部分。直到一天，灾难成为常态，在这片土地上再也没有了灾害。灾难已深入人心，这片土地就是灾难。当人们感到一丝悲哀，逝者永远逝去了，不再搭理。冷漠和疯狂已被凝固和忽略，不再被理解和原谅。逝去的人不再关心社会是否稳定，人心是否和谐，国家主义的春药无法支撑失去社会公信和良知的危机，剜肉补疮才是虚拟的国家主义的病态现实，无视个人觉悟、抹杀伦理的人群，腐败无能的专制、自欺欺人的歌功颂德者，正在盲目的一路狂奔，他们要走向何方呢？德国之声《禁书选读》：天报应之报应。司通小姐说了几句人话，是人就听得明白，可就是有人装不明白。另一个叫余秋雨的，如果说他是文人中的败类，或者败类中的败类，则一点也不过。这类流氓文人如此逍遥至今，不能不说是个现代文明的奇迹。两个人的言论都是对地震而发的感慨，都引用了佛教的意思。思通小姐是达赖的弟子，她所说的报应，应指有失必有报，有感必有应，故现在之所得，无论祸福，皆为报应，并不一定是世俗的惩罚的意思。而现在发生这个地震，是因果循环吗？当你不好，坏事发生在你身上，这是他浅显的理解。还没入门。如果他是指世俗的惩罚，那斯通就错了。在这片土地上，长久以来肆虐着恶贯满盈的人和事，有如余秋雨之流，有如四川省的教育系统，报应却从来不会到来，适得其反的是无辜的百姓总是惨遭横祸。斯通小姐若有机会求教一下达赖喇嘛，这究竟为何故？上海文人余秋雨是不相信什么报应的，他含泪告诫成千上万个冤死孩子的父母，不要请愿，不要情绪激烈。他说：“你们受灾以来的杰出表现，已经为整个中华民族迎来了最高尊严。你们要做的是以主人的身份，使这种动人的气氛保持下去，避免恒生之节。”这真是让我对中国的文化人充满了敬意。那些已经很长时间找不到反华借口的媒体，又开始进行反华宣传了。这是至今听到的超级卑鄙无耻的奴才之言，是公然的反人类之说。这仍然不会有报应。他借秃驴的话说，冤死的小孩们全都成了菩萨，会一直保佑中国。呵呵，无论怎么说，这次大灾难主要还是天灾。地震到了七点八级，理论上一切房屋都会倒塌。该怎么说你们呢？你和你的秃驴带着你们的最高尊严相互超度诱惑去吧。我悟出来了，无报应之报应，尔等的存在才是对中国实实在在的报应。二零零八年六月八日，德国之声，禁书选读。范老师的道与教育部的德，为善的困难在于善的道理往往显得太简单、太宽泛，而真正的善是具体的。在乘机的安全知识中，你被告知，出现危险时，首先请关心自己，戴上自己的氧气面罩，然后再帮助孩子或他人。这是简单的常识。我不相信一个无力、无意自助的个体。政党或国家有可能为他者提供真实可信的帮助。一切道德的基础都源于个体的生命意志与自然的关系。在这个关系中，自我永远是第一位的。即使是自我牺牲，也是自我意志的选择。这是为什么说脱离个体生命价值和意志的泛道德之说是虚伪的，同时是不负责任的。范美忠珍惜生命。热爱教职，敢说实话。若是说范美忠在道德上有问题，那等于是说一些人的生命不重要，或者说维护生命的立场是有条件的。这有悖于在生命的尊严面前，任何身份地位是平等和不受歧视的理念。再说，一个教师保护了自己的生命，也是保护了国家的宝贵财产，不能受到嘉奖，至少不应该引来横祸。教育部就在其职能管辖范围内，在有七千间教舍坍塌、上万学生死亡的举世震惊情形下，可以对自身的腐败和失职若无其事、泰然处之，却不放过对一个仓皇逃命的中学老师的伦理道德之谴责，毅然取消其教师资格，这才是有社会主义特色的超级笑话。二零零八年六月十六日，神经了。那些学生和教师无声无息的离去，应该不会知道被缩短的生命与他人的贪婪、渎职、欺诈有什么相干。还有那些人的共谋、怠慢、软弱、麻木、不作为的浑浊的事实，这是料想不及、无法相信的。大灾大难就要成为社会主义的特色，受衔领奖也未然成为先进组织的专利。在那些精神不文明的国家和地区，就不可能有英雄辈出，迫不及待的火线入党、破格提干，凡事都要一分为二，有难必有心，用高官厚禄来奖励奶孩子的，这并不会贬低为善的动机，也没有扭曲人性和良知。飞机从天上掉下来了，当然立功嘉奖，今后所有执行公务的遇难者都应该同样待遇。无私为人民服务是三个代表，八荣八耻，鞠躬尽瘁，死而后已。重赏之下，也算是勇夫或勇妇。要说实话是不成了。现在看来，要想做一个卑贱的人都没法混了。范老师就是个屁，也不可能放过他。一个不鼓励做普通人的社会，却是一个忽悠英雄辈出的地方。这个世界真的神经了，伪善万能且是必要的。他能安息十万逝者的孤魂，同样能为英雄的人民进行精神催眠。二零零八年六月十七日，德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。